0: Nu lyssnar vi på Lundkassepodden med Jan och Maria. Hej och välkomna till dagens avsnitt på tema cancer och känslor. Tyvärr så är Maria inte här. Hon är hemma och vabbar. Själv så eh, mår jag bra. Jag hade en lite tuff... Jul och nyår. Ja, det är väl någon sorts form av influensa. Men sen dess har det varit bra. Så jag har varit iväg med vänner och åkt skidor. Och druttat. Gjort illa knät. Så nu rehabbar jag för det också. Annars så. Ja det har varit ganska mycket inom lungcancerområdet. Jag och Mia Rajalin som också varit gäst här och co-host. Vi har en del initiativ på gång för att öka kunskapen just om, om lungcancer både hos allmänheten och vården. Och också vikten av tidig upptäckt för att öka förutsättningarna för längre överlevnad och bättre behandlingar helt enkelt. Så vi har skrivit en debattartikel som vi är mycket tacksamma för att svenskan eh, tog in. Och sen så var vi faktiskt också med i TV. Jag var med i SVT-morgonstudion och Mia var med i Aktuellt Rapport. Och sen så har faktiskt både DN och svenskan uppmärksammat i våra fall och cancervården i ledare här. Ja, det var lite om vad som hände i mitt liv. Idag så sitter jag tillsammans med Ulva på regionalt cancercentrum i Stockholm. Du kan ja. väl presentera för våra lyssnare. För mig och våra lyssnare.
1: Absolut. Jag heter Ylva Hellstadius. Och jag jobbar här på regionalt cancercentrum. Som just nu som processledare för psykosocial rehabilitering. Och vad är det? Jag försöker jobba för att utveckla det psykosociala stödet till cancerdrabbade i region Stockholm. Det handlar mycket det beror lite på hur man, hur man lägger upp sitt uppdrag. Men jag har satsat väldigt mycket sedan jag kom hit. Jag har varit här i ett och ett halvt år ungefär. Eh, på utbildning. Både till vårdpersonal men även till patienter. Vad händer egentligen rent känslomässigt när vi får cancer? Mm. Och vad, vad är god återhämtning? Där mitt perspektiv handlar väldigt mycket om att få in känslor. För... Historiskt sett så är det kanske de delarna som vi har glömt bort lite när vi pratar om cancerrehabilitering och återhämtning. Vi har kommit så otroligt långt vad det gäller medicinsk behandling och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Men nu är det som att det har öppnat upp ett litet fönster här kring att prata om hela kroppen. För att förstå det jobbet som jag gör här på RCC och vad min min ingång till liksom, hur jag tolkat det här uppdraget. Då brukar jag ibland berätta om varför jag har valt att prata mycket om känslor. För mig så började det ganska tidigt, i kanske tidig 20-årsålder. Att jag kände att det var någonting som skavde i mitt liv. Framförallt perioder av rastlöshet och ångest och oro. Sen... Började jag forska när jag var i 25-26 års ålder.
0: Och vad forskade du på då?
1: Då forskade jag just kring alltså återhämtning efter övre GI-cancer. Med fokus på ångest och depression. Mm. Ångest och depressionsutfall. Och sen hände allting väldigt fort i mitt liv. Jag gjorde min forskarutbildning. Jag fick tvillingar. Och så genomgick en sån här, eh, steg 1-utbildning i psykoterapi. Allt det här gjorde jag på 3-4 år och stod sedan på min disputationsdag för snart två år sedan och kände mig alldeles tom. Jag hade trott att då skulle det komma de här euforiska känslorna av att, åh oh, vad skönt, nu är allting är över och nu liksom börjar livet på något sätt. Men det blev precis tvärtom. Jag var alldeles tom och jag kände ingenting. Och... Vid den tidpunkten så hade jag inte heller liksom redskap kanske att ta mig ur det där. Det var väldigt mycket fokus på barnen och väldigt mycket fokus på att bara få vardagen att gå ihop. Men då åkte jag iväg för att jag förstod att det här var någonting som inte riktigt stämde. Då. Så här ska man inte må. Så jag åkte iväg och sen så kom jag i kontakt med terapi som handlade om kroppen. På ett helt annat sätt. Där man är inriktad på att integrera kropp och psyke. Mm. Och när jag kom dit, då förstod jag hur intellektuellt styrd jag var. Mm. Att jag hade liksom eh, huggit av min kropp för länge sedan. Och bara gått upp i intellektet och presterat och gjort alla de här sakerna. Men min kropp hade liksom inte hängt med. Så för att enkelt förklara det skulle man kunna säga att eh, jag hade tappat bort magkänslan. Så det blev en chock måste jag säga. Dels för alla år som jag själv hade eh, provat på olika former av samtalsterapi. Men även eh, en chock för att tänka att, tänk att det ändå kan gå så långt och att man helt tappar bort vem man egentligen är. Mm. Mm. Så det blev ett uppvaknande och det blev egentligen startskottet för det arbetet sen som jag har gjort här på RCC kan man säga.
0: Ja, det är väl också, jag tänker på det som du ändå upplevt. Det, är ju, det känns som det är mycket, jag menar, samtiden överlag just det, att, att, att vara mycket uppe i sitt huvud. Och jag kan tänka mig också än mer när man drabbas av en, av en diagnos som... som Ja, i mitt fall, jag är sjuk då är det också jobbigt att att känna många gånger det som kroppen säger. Så det är lätt att ja, gå upp i huvudet.
1: Precis, och det var på något sätt som att mina egna erfarenheter förklarade det jag hade sett i min forskning som jag hade gjort under de sena, liksom de åren innan. Precis det du beskriver. Vi, vi såg i de studierna vi gjorde med personer som hade fått cancer i övre eh, buken eller matstrupe och magsäck att återhämtningen... Alltså man mådde sämre över tid. Ju längre man kom från operation och behandling desto sämre mådde man känslomässigt. Och vi trodde innan vi gjorde de här studierna att det skulle vara precis tvärtom att... Ju längre bort man kom ifrån sin diagnos och sin behandling desto bättre skulle man må. För då hade man liksom, då var det här borta ur kroppen. Men med min egna, jag kunde liksom pussla ihop det här med den erfarenheten som jag fick då när jag, när jag kom iväg att, ja det är klart för att man är utsatt för sån stor press och sån stor känslomässiga svängningar under väldigt kort tid att hänger inte det emotionella
0: med, inte känslorna med. Då kommer det sen. Ditt arbete efter den här erfarenheten, är det främst, riktad det sig till patienter eller är det vårdpersonal? Eller?
1: Jag har framförallt riktat in mig på vårdpersonal nu i början, jag har gjort en utbildning för dem som vi kanske kommer in på sen. Men jag Föreläser jag även mycket för patienter och patientorganisationer mm. och det här som jag beskriver då med, med mig själv att känslan av att vara alldeles tom och det du var inne på också vår samtid det är ju ingenting som är exklusivt för mig så här går ju många människor och känner sig. Mm. Det är därför jag ofta brukar prata om mig själv just för att man kan känna igen sig oavsett vilken livssituation man sitter i.
0: Jag har ju hört dig tala tidigare på mm. en konferens om integrativ cancervård där jag och Maria var. Och sen så var du även och talade på vår tisdagsträff med lungcancerföreningen. Och då berättade du just om hur cancerbeskedet för många kan bli en traumatisk upplevelse. Om vi börjar med begreppet liksom, trauma, mm. hur skulle du förklara det?
1: Mm. Den definitionen som jag jobbar med vad det gäller trauma och som många av mina kollegor gör, den kommer från en eh, amerikansk forskare som heter Peter Levin och som har forskat kring trauma i över 40 år. Hans forskning och hans, idag är den en, en metod och en teoribildning kring trauma. Eh, den utgår ifrån att en traumatisk händelse definieras som eh, too much, too fast, too soon. Jag tänker att många människor som får en cancerdiagnos kommer det väldigt hastigt för. Man kanske har symptom och har på känn att någonting är fel. Men jag tror att långt ifrån alla går och tänker att jag är cancersjuk. Så själva diagnosen i sig kommer nog som en chock för många människor. Och för de anhöriga ska vi inte glömma. Och livet vänts upp och ner. På väldigt, väldigt kort tid. Redan där, bara hur snabbt det går, kan vara potentiellt traumatisk för en människa. Man riskerar att där och då blir det för mycket. too, much, too fast, too soon, yes. som
0: du sa Hur ska jag kunna klara mig ur den här situationen? Men varför pratar vi inte till exempel om en cancerdiagnos som en traumatisk händelse? När vi ändå vet att de flesta patienter genomgår en krisreaktion när, när de får ett cancerbesked? Jag tror att det kommer.
1: Jag tror att det är, som jag sa inledningsvis, jag tror att vi har varit så inriktade på överlevnad och behandlingar vilket vi ska vara tacksamma för för det gör att vi lever, fler människor lever längre med cancer vi har fler personer som blir eh, som blir friskförklarade. Mm. Men jag tror att den jag tror att den, pers alltså den personligen så tror jag att den känslomässiga biten har, det har liksom inte forskats lika mycket på det. det har inte, man har inte pratat om det lika mycket för det har varit
0: framförallt överlevnad som har varit i
1: fokus. Mm.
0: Men rent om man ser så här, då om vi just cancerbeskedet vilka, vilka reaktioner vilka konsekvenser kan uppstå om cancerbeskedet blir en traumatisk upplevelse
1: och det är jättebra att du säger att det blir för det, jag kanske var otydlig med det men för det, det är precis så att alla människor blir ju inte traumatiserade av ett cancerbesked eller av en, en, en svår händelse utan det handlar ju om omständigheter och vilken individ man har framför sig mm. det som kan hända, det är ju att om man hamnar i ett sånt läge av att det blir too much, too fast, too soon mm. och att, man inte, att kroppen inte får den här automatiska releasen av stressen som uppstår i kroppen så riskerar vi att hamna i ett läge som vi kallar för freeze. Så att man fryser, man blir spänd och man kan inte ta in saker
0: helt enkelt och menar du saker generellt då, eller fram känslor eller är det information eller? Det kan vara både och men det här
1: frisläget mm. det initiala det som man kan kalla för chockreaktion också mm. det blir för mycket så hjärnan och kroppen är redan överbelastad och det som händer då i cancervården är att vi behöver ju väldigt snabbt komma igång med behandlingar för att det handlar ibland om dagar att börja få behandling för att få bästa slutresultat. Men det går för den emotionella delen av kroppen, skulle jag säga, att det går för fort. Och det, är, och det är ingen fara om man tar hand om det efteråt. Men då måste vi vara beredda på att ta hand om de här personerna, både anhöriga och patienter. Och ibland även vårdpersonalen själva. Då måste vi ta hand om dem längre fram.
0: När jag har lyssnat till dig tidigare så har du pratat om posttraumatic stress disorder. Är det, är det det du berättar om nu eller är det
1: något annat? Nej, precis. En konsekvens av trauma mm. kan vara att man utvecklar PTSD, mm. alltså stresssymptom. Och de kommer, jag skulle säga att det kommer relativt sent. Och jag, vad menar
0: du med sent då liksom i ett tidsperspektiv? Är det månader eller kan det vara år?
1: Ja, det kan vara både månader och år. Mm. Eh, vissa går det snabbare för, andra går det, tar det mycket längre tid för. Och man började prata om PTSD efter Vietnamkriget. Symptomen kan vara framförallt att man blir väldigt spänd och väldigt stressad. Man känner sig väldigt jagad. Eh, men det kan också bli så att man undviker situationer som som påminner om traumat. Mm. Som till exempel man kanske inte kan känna lukten av handsprit eller man kanske inte vill gå till sjukhuset Nej. längre. Men ett annat, en annan sak som händer vid trauma som vi inte pratar så mycket om som jag tycker ändå är viktigt att berätta, en annan konsekvens det är att vi tappar vår orienteringsförmåga. Vi, våra sinnen släcks ner och det kan man se på traumatiserade personer att de är man kanske inte hör lika bra, man kanske inte ser lika bra, man kanske inte riktigt, man, det blir, man känner sig snurrig och
0: desorienterad. Och det är så när hela systemet har blivit överbelastat. Men hur ser du där? Jag tänker ändå, det är lättare att få ge hör om. Så har jag upplevt det. att, att få ge hör om man kan just hänvisa till en. en en specifik diagnos som i det här fallet om jag skulle säga att jag var PTSD eller att en traumatisk upplevelse men om jag bara säger att jag är yrslig eller mina smak, min förmåga att känna smak har förändrats eller just ja så då får man ju ofta svaret att det är en biverkning av av den behandling mm. som man genomgår.
1: Mm. Och det där är ju väldigt lurigt. För det kan ju mycket väl vara en biverkan av behandlingen också. Som mm. kommer gå över. Det är det som är så lurigt med vår liksom, kropp. Mm. Att det kan vara fysiskt men det kan mm. såklart vara... Men är någonting. det
0: så att de symptomen uppstår de ofta i kluster? Eller kommer de en var för sig?
1: Um, oj, vilken bra fråga. Uh, Jag... Nej, det kan nog komma, alltså det kan komma och gå lite grann mm. också. Men om jag förstår din fråga rätt så är det att ibland så känner man på sig att det här har inte med behandlingen att göra. Mm, det, här är, det här är någonting men annat. Mentalt, ja.
0: Eller mentalt ska jag inte säga, men just att det inte är en fysisk biverkning utan någonting annat. Eller fysiskt kan det ju ändå vara om ja. jag förstår det rätt, men det är en, fysisk, det är en reaktion på... Ja precis. Och det är jättelurigt och jag brukar säga
1: det att för det första måste man ju utreda att det inte är något fysiskt som man kan liksom ordna till och under aktiv behandling så kan det vara svårt att veta men sen tror jag att vi generellt behöver vara bättre på att sprida kunskap om trauma och vad som händer med vårt nervsystem och vilka symptom det kan ge i cancervården och där i min upplevelse i alla fall att
0: vi inte riktigt är ännu. Mm. Om vi då talar om beskedet som, som sådant. Har du några tankar om hur man ska ge ett cancerbesked på bästa sätt. Och sen också hantera, ta hand om patienterna som får det. Och även närstående. Mm. Det första man kan göra för att liksom minska risken för att
1: hamna i det här frisläget, mm. Det är att inte få gå för fort helt enkelt. Man kanske måste ge cancerbeskedet idag. Det kan inte vänta. Men att man ser till att den personen har resurser omkring sig. Man kanske har någon med sig. Att man, även om vården inte har all tid att avsätta för den här patienten. Så kan man ändå med små medel. Få den pers personen att känna sig sedd och känna att nu får jag den tiden jag behöver. Och förmedla ändå en känsla av att du är i trygga händer. Det är det första. Men sen tror jag att man behöver bli, eller man, man behöver uppföljning. Man behöver få komma tillbaka, man behöver få information och veta vad som ska hända i små doser. Mm. Och även i som det finns idag med min vårdplan till exempel. Men skriftlig information när man själv känner sig redo för att ta till sig det här. Mm. För att ju snabbare det går desto större risk är det att hamna i det här too much-läget igen. Mm. Och som jag sa innan, i cancervården går det väldigt fort och vi, det måste gå så fort. Mm. Vi har liksom ibland inte någonting att välja på. Mm. Men då tror jag att vi behöver ibland se över... Eh, hur, hur, hur vi tar hand om patienterna för att man inte ska hamna i det
0: här och nej, inte en sak till. För det är redan så pass mycket. Så tror du till exempel att jag tänker en checklista för sådana situationer, just som du säger att man har någon där, att det kanske inte får gå för fort, och att, att vissa miljöer kanske inte är lämpade för. För besked. Nu talar jag utifrån egen erfarenhet. Jag fick det första gången jag fick beskedet att jag hade cancer. Det var ju mitt i natten på akuten efter lång väntan. Och jag var själv. Ja. Och det är frågan om ska man alls ens... Visst det var bråttom. Men var det så bråttom att de inte kunde vänta några timmar ja. med beskedet?
1: Ja, precis. Ja, nej det... Det optimala där är ju att, att det att, det är, att precis som jag säger att man har resurser omkring sig att man får ha med någon mm. och att man får tid på sig. Och sen brukar jag också säga att inte få så mycket information för att det är redan för mycket att ta in att jag har fått en cancerdiagnos. Mm. Att vänta lite med. Att låta det sjunka in och bara vara i det. Och sen kan man få information
0: om vad som ska hända framöver. Vad för hjälp kan jag få av vården i samband med min diagnos eller direkt efter?
1: På sjukhusen så finns det ju, det beror på hur varje sjukhus har lagt upp det. Men där finns det ju kuratorer eller rehabiliteringsteam som finns runt omkring. Och det fungerar. Sen tror jag att vi behöver vara mycket bättre på att följa upp er över tid. Jag tror att vi behöver jobba mycket mer med eh, riktad rehabilitering eh, när, man, liksom, när den avslutade behandlingen är över. Under aktiv behandling och under liksom, den första fasen så är man så inriktad på att bara få den här behandlingen. Mm. Att jag tror inte att hjälpen kanske primärt behöver komma där. Men vi behöver hjälp längre fram för att kunna bearbeta all, alla de känslorna som man trycker ner och trycker undan för att bara klara sig genom behandling. Eh, och då kanske man kan vänta efter att den just första initiala fasen har lagt sig lite grann mm. eh, och att man, när man börjar känna att man liksom har kommit lite över vattenytan igen. För att det är då känslorna kommer. Mm. Innan så, eh, allting är Och så är det med alla svåra händelser. Mm. Man klarar mycket mer än vad man tror och man bemästrar sig för att vi har då strategier och annat som ska ta oss igenom den här svåra händelsen. Men sen behöver man plocka ihop bitarna efteråt. Då man ska börja leva det livet eh, mm. som följer efteråt. Och det är då man behöver extra stöd
0: och hjälp. Det borde ju vara lika självklart att vi tar hand om känslorna som att vi tar hand om, eh, om vår kropp rent fysiskt. Och För många som du säger, just vardagen är ju för många av oss en, en berg- och dalbana både mentalt och, och fysiskt.
1: Ja. Jag tycker att det är ett generellt problem det här att i västvärlden har vi blivit väldigt intellektuellt orienterade. Är vi är väldigt bra på att stänga av våra känslor. Och det, det som är mest grundläggande i det är att om man stänger av vissa känslor. Alltså besvikelse, sorg, smärta. Det som vi många gånger är otroligt obehagligt att känna. Men om vi stänger av dem och säger att jag vill inte veta av de känslorna. De finns inte. Då stänger vi också av tillgången till lycka, glädje, kärlek. De känslorna som anses som mer positiva.
0: Mm. Hur är Rent praktiskt, var du? <laughs> har du några rekommendationer där? Ska jag, ska jag som patient ha, ska jag boka in känslodagar i kalendern, eller har du några praktiska tips? Jag ty tycker det, är en, en, det kan vara en,
1: en bra idé, men ibland så kommer ju känslorna också när man minst anar det. Mm. Det vi behöver bli. Som jag tycker att vi behöver bli bättre på i vården och som vi behöver bli bättre på människor emellan. Mm. Det är att bekräfta de känslorna som vi ser hos den personen som vi har framför oss. Och för att kunna göra det behöver man ju på något sätt bekräfta de känslorna som man själv bär på.
0: Vi har ju talat lite grann här innan idag. Och då har vi kommit kom in en hel del på just det här med behov. De egna behoven att, att uppmärksamma dem.
1: Mm. Det som är så bra med känslor och det som man ska veta om- det är ju att de evolutionärt så har de en funktion- annars skulle vi fortfarande inte här 2019 sitta och ha känslor. Alltså då skulle ju evolutionen ha tagit bort dem- mm. Och då kan man fråga sig varför var, Varför har vi känslor då? Jo, för att känslor visar oss människor vilka behov vi har. Även om vi kanske inte behöver någon annan idag för att överleva- så visar känslorna vad vi behöver i den stunden. Det var ju det som hade hänt med mig. att jag hade När jag stod där på min disputationsdag kände mig alldeles tom- att jag hade ju tappat bort- vad jag behövde i mitt liv. Jag hade ju bara gjort det som jag trodde eh, att jag skulle göra. Men vad jag behövde var ju någonting helt annat. Och det är så jag tänker att många som drabbas av cancer. Eller vi behöver bli mer uppmärksamma på i cancervården. Att den här ledsna personen. Det finns ett behov där bakom som vi behöver ta reda på. För vi kanske behöver hjälpa den personen vidare. Eller väldigt, väldigt arga patienter till exempel. Eller arga närstående.
0: Men om det har varit en traumatisk upplevelse så är det för många too much, too fast, too soon. Är det så att, ren själv, att det blir en skyddsmekanism att kroppen liksom inte vill känna för att inte återuppleva de känslorna- att man då undviker till exempel vissa miljöer- eller man inte vill känna. Eller? Mm. Så, kan det, så kan det
1: absolut vara. Jag kan ge ett, ett enkelt exempel. Eh, våra behov, våra känslor- för jag mm. ser det som samma sak. Eh, man behöver ju lyssna. Man behöver lyssna på den här lilla rösten- i sig själv som talar om för en vad man behöver- men vi är så snabba i vårt samhälle på att distrahera oss med andra saker. Mm. Till exempel telefonen. eller ja, Telefonen är väl det bästa exemplet. Vi gör det mot oss själva och vi gör det även mot våra barn. Om ett barn är gnälligt så är vi snabba där och tar fram eh, någonting för att avleda. Istället för att lyssna på den där gnälligheten. Mm. För det handlar ju om att jag som mamma måste stå ut med det här gnället. Och ibland gör vi inte det. Eh, vi är så snabba på att distrahera oss på olika sätt- och som patient så kanske man måste göra det i perioder eller som anhörig. Men någon gång så kommer de här känslorna och pockar på. Och då behöver vi lyssna på dem. Mm. Det ställer oerhört höga krav på den vårdpersonalen att bemöta det här. Och då ska man också veta att det kanske inte är det enda samtalet som den personen har idag. Utan man har flera, flera samtal. Mm. Och jag tror... Att man behöver hämta andan däremellan. Och jag tror att man kanske inte klarar eh, av att... liksom Ett sätt att klara av att jobba på det sättet kan ju vara kanske att distansera sig lite grann. Mm. Eller att
0: fly in i någonting annat. Så din rekommendation är att lyssna mer till oss som är patienter. Vad behöver... Vi just nu och hur kan vi tillgodose de behoven?
1: Ja, ja, för det är först då som vi kan få rehabilitering av rätt mm. orsak. Eller man kan få hjälp på. Man, eh, ofta kanske det kan vara så att man tror att man behöver någonting. Eller man hör andra som har fått. Mm. Men det passar inte mig. Nej. Och därför säger man behöver inte distrahera sig. Utan lyssna till den där lilla rösten att, och gå på sin magkänsla. Mm. Det här behöver jag
0: eh, nu. Som mm. några korta eh, punkt Om vi ska punkta det då... <laughs> då är det att, att utgå från sina egna behov. Att undvika to mm. Nej
1: men Att ett, lyssna efter vilka behov man har. Och för att kunna göra det så behöver man ha det tyst och lugnt. Och inte sitta i mobilen och scrolla eller vad det kan vara. Och sen eh, att tillåta sig själv att liksom sakta ner. Att allting får gå lite långsammare. Om du känner att det går fort, gör det ännu långsammare. Vi är så styrda av att vi måste, bör och ska olika saker. Mm. Att vi ibland kör över, eller ofta kör över oss själva. Och låter liksom... Andra saker styra vårt liv och vår mm. tillvaro. Istället för att bara lyssna in och känna att nu blev det här för mycket för mig, nu behöver jag pausa eller nu behöver jag sätta en gräns mot den personen.
0: Och nu. så vikten av att då få in återhämtning också.
1: Ja, och, mm. va, och att återhämtning, du har en, en vän som sa så här: Menar du att återhämtning är inte att, att sitta och scrolla med mobilen? Nej, det är inte återhämtning utan mm. återhämtning är ju vad. Känner du att du behöver nu för att må så bra som möjligt? Och att liksom tysta ner allt det här surret omkring en för att försöka lyssna på den där inre rösten och de här känslorna. Mm. För det är först då känslorna kan, kan komma.
0: När vi talar om känslor och närstående och just hur man ska hantera mm. olika känslotillstånd eller... Så det är väldigt lätt att ta hand om det rent praktiska i relationen läkare och patient. Då talar vi behandling. Nej, men om jag säger så här.
1: Eh, patienter och anhöriga hamnar ju i ett otroligt sårbart läge. Mm. På grund av att man hamnar i ett läge där vårdpersonalen vet mer om just den här sjukdomen. Många gånger, inte alltid. Men mer om sjukdomen och mer om behandling och vad som ska hända. Vilket gör att man som patient och anhörig blir extra sårbar och utsatt. Och det liknar väldigt mycket den utsattheten man är som i barn. För man blir beroende av den här mm. andra personen. Ja. Och då är man också benägen till att höra det man vill höra. Kanske lyssna efter saker som inte den här personen har sagt. Men som man, man vill så gärna höra det. Så att det kan bli, eh, ibland kan det bli fel helt enkelt i, i kommunikationen. Mm. Men det man ska veta då som vårdpersonal också som och de allra flesta vet är att man har ju otroligt mycket ansvar mm. just för att man håller det här sköra läget. Man håller de här patienterna anhöriga och man ska informera dem så mycket så att de kan ta ett informerat beslut om vad de vill göra och man ska också vägleda dem under den här svåra tiden. Och för att stötta vårdpersonal i det så gjorde jag ju den här utbildningen som gick under förra året som heter affektfokuserad cancerrehabilitering. Mm. Om vi bara stoppar där. Affektfokuserad. Ja. Vad är det? Mm. Affektfokuserad terapi. Det är en terapiform där, som handlar om att man eh, exponeras för känslor helt enkelt. Mm. Där integrerar man ju då känslolivet och det intellektuella på ett sätt som mm. jag tycker är väldigt tilltalande.
0: Och den här utbildningen det var för kontaktsjuksköterskor?
1: Precis. Jag, ja, jag gjorde den till kontaktsjuksköterskor- och en del handlar ju om precis det vi har pratat om idag, idag om trauma och hur vi, att vi inte kan hoppa över våra känslor när vi ska rehabiliteras för att då hoppar vi över en sån stor mm. del, då kan man inte återhämta sig lika bra som annars. Men sen var en stor del av utbildningen handlade just om det här att vad behöver man som vårdpersonal och vi har också känslor och reaktioner som vi går med och om jag inte har tillgång till vissa känslor, hur blir det då att vårda en person i väldigt svåra lägen? Jag tänker säga att alla skulle behöva få en omgång med sitt känsloliv. Mm. Alltså det är just för att man inte ska bli robotstyrd och eh, ta hand om människor utan att, alltså, och tappa bort sig själv i det. Det är så lätt att gå in och bara åtgärda saker hela mm. tiden. Men ibland kan ju faktiskt det räcka att bara sitta tillsammans och inte säga så mycket. Vi är så åtgärdcentrerade hela tiden i, i vården. Jag trodde ju att det här inte skulle... Jag var rädd för att det här inte skulle tas emot så väl, men det blev precis tvärtom, att det här är någonting som man verkligen har saknat i cancervården. Att prata om känslor och att prata om att, hur svårt det kan vara att Vårda andra människor i så svåra utsatta lägen. Det var ett jättestort behov av att få reflektera kring de här frågorna. Och det blev jag
0: väldigt glad över. Vad ser du som nästa steg i den här processen?
1: Jag hoppas att vi kan börja prata lite med trauma i cancervården. Och ha ett långsiktigt omhändertagande av våra patienter. Alltså ända ute i primärvården. Jag tror också på att man som patient anhörig ska få komma och lära sig mer om känslornas betydelse vid svåra livshändelser. Mm. Och jag, som, att stå bredvid någon som är sjuk och själv eh, behöva... Alltså, det är ju lika stor sannolikhet att man sätter sina egna behov och sina egna känslor på hold där. Mm. Och le, vilket kan leda till utbrändhet eller utmattning och, eller PTSD också för den delen. Mm.
0: Vi talade tidigare om, om forskning. Mm. Finns det något föregångsland, något land som kommit långt när det kommer till cancer och känslor och trauma?
1: Ja, man har kommit väldigt långt i Norge vad det gäller just den här typen av traumaterapi som Peter Levin, som är, liksom Peter Levin som är grundare till, mm. Man hade ett omfattande traumarbete, till exempel med utöja efter utöja händelsen. I USA har man tagit till sig Peter Levins metoder väldigt brett skulle jag säga. Dels så får alla militärer som kommer hem eller kom hem från Irak men även Afghanistan komma under sån traumabehandling för att de ska kunna anpassa sig till eh, sin vardag. För det är ju när man kommer hem och har varit med om sådana svåra upplevelser. Det är först, så en av de första sakerna som händer. Det är att man blir känslomässigt. Eh, alltså numb, tom, tom. Man visar ingenting. Och att då kunna möta sina barn. Eller sina, sin familj kan vara jättesvårt. I början. Men sen har de även. Tagit till sig hans metoder på. Eh, alltså USA är ett otroligt stort land. Så att jag kan inte tala för att man gör det exakt överallt. Men. Det finns en del forskning som handlar om akuta om omhändertagandet i ambulanser och eh, akutvårdsmottagningar och sådär. Där man just har tagit till sig regel nummer ett att sakta ner allting för att inte riskera att eh, traumatisera den här personen.
0: Om man ser till forskning i, i stort idag, vad, vad görs det för forskning inom det här området både ute i världen och, och i Sverige?
1: Det har kommit en del forskning eh, inom cancervården vad det gäller PTSD, alltså posttraumatisk stress. Eh, och även eh, att man överhuvudtaget lyfter känslomässiga aspekter av cancerdiagnos, behandling. Eh, det kommer ju hela, hela tiden nu. Mm. Så att jag, tycker, alltså jag ser väldigt ljus på framtiden och jag, hoppas att, eller jag tänker att det kommer, det, det kommer bara bli bättre och bättre. Mm. Mm. För att vi lyfter de här eh, frågorna i så många sammanhang nu. Mm.
0: Innan vi runder av, är det något som du vill lämna våra lyssnare med?
1: Ja, jag skulle rekommendera alla människor att ta en stund varje dag och bara försöka öva på att ha lite tråkigt. Bara sitta ner på en stol, koncentrera sig på hur det känns att sitta på den här stolen Känna rygggraden mot, eh, mot eh, stolsryggen och känna sittbenen under rumpan. Och sen bara
0: ta fem minuter och andas. Det kan göra underverk. Tack Ulva eh, tack. tack för att du kom hit idag eh, och delar med dig av, av ett så viktigt ämne. Tack. Innan vi avslutar vill jag kommentera ett av våra tidigare avsnitt där Soki Choi gästade och berättade om sin bok. Kimchi Kombucha, den nya vetenskapen om tarmbakterierna stärker din hjärna. Boken har på sistone diskuterats en hel del i media. Och för att förtydliga boken och poddens innehåll med budskapet så vill vi citera Soki som säger... Det här är en populärvetenskaplig bok, inte en vetenskaplig publikation. Jag har varit väldigt tydlig med att det här handlar om tidig forskning, prevention och friska människor. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med Ulva, så kan du hitta kontaktuppgifter på lungcancerpodden.se under information om det här avsnittet. Ha du nu så jättefint ni där ute. Hej då! Och på snart återhörande... Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcastapp.